0: Bonsoir, t'arrives pas à dormir Ça tombe bien parce que, moi non plus. On est dans une pièce très vaste, entourée de bougies, de points de lumière, doux. Et on porte tous les deux, toutes les deux, une drôle de tenue comme une grande cape qui nous recouvre jusqu'aux pieds, et puis une capuche cousue à cette cape. La cape est noire. Mais peut-être qu'elle a des reflets Bordeaux au soleil. Ici, on ne peut pas les voir. Elle est cousue dans un velours très épais, qui probablement brille entre les reflets Bordeaux. Mais ici, dans cette grande pièce, au plafond qui doit se trouver à plusieurs dizaines de mètres de nos têtes, dans la semi-pénombre, on ne voit que le noir des capes. Il y a une vingtaine d'autres personnes qui portent la même tenue que nous et qui se tiennent debout près d'une table en bois. C'est comme si nous étions arrivés au milieu d'un rite une cérémonie. Je ne sais pas s'ils célèbrent quelque chose d'heureux ou bien s'ils regrettent la perte de quelqu'un. Je ne parviens pas à voir leur visage et encore moins l'expression de leur visage de là où je me trouve. On s'approche d'eux, notre bougie à la main. Et on s'assoit sur un long banc en bois, tout près d'eux pour les écouter. Ils murmurent. Certains portent en main des objets en métal argenté, comme des montres à gousset, des chapelets païens. Il semble accorder de l'importance à ces objets qui passent parfois d'une main à une autre. Les murs de cette vaste cathédrale sont percés de vitraux en hauteur. Mais il doit faire nuit dehors et c'est pourquoi aucune lumière ne fait concurrence aux bougies qu'il porte en main et que nous aussi nous gardons toujours dans la paume de notre main le murmure finit par se dissiper et ils se mettent finalement à fredonner un air d'abord discrètement. Une vibration du larynx si faible qu'on ne sait pas si ce sont leurs pieds qui grincent sur le sol ou vraiment leur gorge qui produit un mince filet de voix. Et puis, ils ajoutent des paroles que je ne comprends pas. Leur bouche s'ouvre et laisse échapper une voix plus sûre. Leur chant est plutôt triste. Et je ne veux pas qu'ils obscurcissent notre âme juste avant que nous dormions. Alors, dès qu'ils ont fini le premier chant et avant qu'ils se mettent peut-être à en chanter un autre on quitte la cathédrale les portes sont faciles à trouver elles sont immenses et nous laissons les chanteurs leurs drôles d'objets en main continuer leur cérémonie en partant nous détachons le col de notre cap et nous la déposons sur le dernier banc. Nos têtes ne sont plus couvertes d'une capuche. On quitte la cathédrale tête nue, revêtue d'habits ordinaires. Et puis nous arrivons sur un grand parvis qui surplombe une ville. On sait que c'est une ville parce qu'il y a des milliers de points de lumière qui viennent des immeubles de six ou sept étages qui couvrent tous les pâtés de maisons de cette ville. Nous n'avons plus le cœur à nous promener face à cette vue, plus rien à nous dire non plus. Seulement les lumières des immeubles à regarder. Sans s'en apercevoir, on s'assoit sur une volée de marche. Nous sommes happés par la vue, assises, assis de force, obligés d'attendre que l'œil se lasse de tous ces points de lumière pour reprendre notre route et espérer un endroit où dormir. Et puis finalement, quand on a balayé, souvent, la ville de nos yeux, on peut se lever de nouveau, descendre les marches, suivre le chemin qui contourne la cathédrale d'où nous venons, un chemin en pente, qui nous guide probablement vers la ville que l'on voyait d'en haut. Les pavés dégoulinent dans les rues qui descendent vers la ville. On suit des yeux la ligne des façades. Parfois un immeuble nous surprend. Et je crois que nous sommes encore trop hauts pour pouvoir nous arrêter quelque part, pour y dormir. Nous continuons à descendre, à suivre des ruelles, sans savoir ce qui nous guide. Parfois, nous entrons même dans des impasses. parce qu'un artiste de rue a recouvert cette impasse d'un oiseau ou d'un papillon. Et puis finalement, quand on se retourne, nous pouvons voir la cathédrale, au loin, dans les hauteurs. Nous sommes entrés dans la ville que nous voyons tout à l'heure. Peut-être quelqu'un est-il assis sur les marches et depuis les hauteurs, nous voit-il nous promener dans la ville endormie Nous sommes une fois de plus attirés dans une impasse. Mais cette fois-ci, nous ne faisons pas demi-tour quand nous sommes parvenus au bout, parce que nous entendons un drôle de bruit dans l'un des immeubles comme un clapotis. Il nous suffit de pousser la porte de métal pour entrer dans l'immeuble. Elle n'est pas fermée. Et puis nous entrons dans une cour où un lampadaire perché est là pour nous accueillir, des plantes aussi dont nous ne connaissons pas le nom, un chat qui se fait la malle en entendant nos pas approcher dans la cour. Nous tendons l'oreille pour retrouver le bruit qui nous avait amené ici. Il faut tourner le dos aux deux immeubles qui donnent sur la cour, passer sous un tunnel de pierre, et enfin nous y sommes, à deux pas du bruit, au milieu des écuries, où un cheval en colère tape du sabot sur le sol. Un cheval qu'on a oublié de sortir aujourd'hui, peut-être hier, avant-hier, peut-être depuis une semaine n'est-il pas sorti dans cette ville peuplée de voitures. Que viennent faire ces animaux d'un autre temps Chacun est dans son box. Et il nous démange de casser tous ces cadenas et de les laisser partir dans la ville pour chasser d'autres noctambules que nous, pour s'infiltrer dans d'autres impasses, pour faire freiner des voitures trop sûres de leur chemin. Mais bien sûr, c'est eux qui finiraient par être chassés, par être cognés, par être effrayés, être eux-mêmes percutés par des voitures. Nous pourrons peut-être demander demain à qui appartiennent ces chevaux, qui a décidé de les enfermer ici, au cœur d'une ville où ils n'ont aucun espace. Mais en attendant, il y a un box qui est ouvert, et qui n'est occupé par aucun cheval. Un box qui sent le foin, mais le foin propre. Il y a au fond du box des couvertures à carreaux, du genre de celles qui grattent et qu'on utilise seulement pour rendre le sol moins dur, mais jamais pour y poser la tête, parce que ça nous irriterait les joues. Mais pour cette nuit, je crois que ça ira nous pourrons nous en accommoder. Depuis que nous sommes arrivés et que peut-être notre envie, notre intention de nous installer ici pour dormir est apparente, le cheval s'est calmé. Et si lui a pu trouver le repos, dans ce box où il vit depuis des années enfermé. Nous aussi, nous pourrons trouver un peu de calme au moins quelques heures dans ce box. Je te laisse prendre une grande bouffée d'inspiration de ce foin, cette odeur de campagne. Moi, je suis déjà à moitié en train de rêver, et je ne sais même pas si j'ai le temps de te dire. Bonne nuit.